0: 小朋友准备听故事喽！大家好，阿爸，托比 ，Hello， 大家好，我是艾比妈妈，今天我们又收到了。斗内奖金了，这次是谁来斗内呢？我来念一下留言，而且有两个斗内哦，哇，我们好开心哦！小馒头，对，第一个就是小馒头，我收到你的留言了，而且我记得小馒头是不是之前有斗内过每一次，对不对？我记得我之前也有念过一个，是小馒头妈妈的留言，不知道是不是同一个，但感觉很像是同一个。那我来念一下这个小馒头的留言哦，他说：“艾比妈妈。”我喜欢听你们说故事，我还以为我没有办法跟你聊天，原来我也可以，我也超喜欢听你讲故事的。我们其实啊是晚上才听故事，我超喜欢你们的故事，我爱你们的故事。虽然现在是休息天，可是我还是很喜欢很喜欢听你的故事，你们的故事是史上最好听的。<笑>哎，怎么了？休息天什么？呃，对他妈妈在后面就挂号说，妈妈说我不确定他在说什么，但是我想他应该就是很喜欢你们的故事。休息天不知道是指我们上次礼拜天没有讲故事，还是他现在正在休息。但是我我可以感觉到那个小馒头应该是超级超级喜欢我们的。还是是,是是他学校请假？对，有可能学校最近疫情比较严重，有可能在家里休息啦。对不对？不一定是中标啦，有时候就是自己想要在家里休息，怕外面，对啊，太危险，对不对？小馒头，我感谢你哦。不知道你是不是上次也有斗内我们奖金那个小馒头？但是呢，艾比妈妈真的超级感谢你的，好，掌声鼓励，谢谢，谢谢，谢谢小馒头。好，那第二个斗内的奖金的是谁呢？是雨欣，雨欣，我有收到你妈妈给我的留言，她说你好开心听到我们叫你的名字，对不对？对啊，我真的觉得你的声音很好听，我再次讲一次这样子，然后那等一下要重复听开头了。<笑>然后我也谢谢你的妈妈，她今天就很热心的跟我要了斗内的那个连接，这样子謝謝，然后我就立刻收到你们的斗内奖金了，谢谢你们这么支持我们，感谢感谢，对不对？感谢一下，感谢，谢谢雨欣好，也、oh, yeah, 谢谢雨欣妈妈。对，没有错。好啦，那我们感谢完大家之后，我们就要开始来讲今天的故事啦。今天的故事是什么故事啊？达尔文。对，达尔文，就是大家有听过这个伟人的名字吗？有。你有听过？在哪里听过的？歌。哦，一首歌。<笑><笑>我记得。有过竞争，有过牺牲。好啦，不要再唱了，<笑>我们要来讲故事了。没有版权问题對。对，来，我们来一起来看一下达尔文的故事到底是什么。小达尔文呢，他跟他的家人住在英国的苏兹伯利。那时候啊，人们对于自然界的秘密啊还不是很了解哦。例如是蚯蚓跟虫子，他们总是在地面上面爬吗？他就很想要找到答案、啊在那个时代啊，许多老师都跟学生说，地球上的动物、植物啊，是在眨眼之间同时出现的。嗯，这是真的吗？达尔文他真的不太相信、欸。哎，达尔文的家族有很多很多的科学家，所以很常提出疑问啊，而且会不停的思考。达尔文的祖父呢，是一个知名的植物专家，他的爸爸则是一个医师、欸。哎。希望他的儿子能跟自己一样哦。一开始的时候呢，达尔文进入医学院读书，可是啊，他真的很怕看到那个很多的血，一看到就呃、哦、昏倒了。于是他就转了学习有关于动植物跟大自然之间的知识哦。就在一八三一年的耶诞期间，他受邀搭乘小猎犬号去非洲、南美洲跟澳洲海岸。进行科学考察哦。对于达尔文来说啊，这是一个看看世界、研究新物种的好机会。哎，他很快就注意到，动植物生长在不同的地方会有不同的变化哦。在巴西的时候，达尔文发现了一种生活于几千年的动物遗骸，哎，竟然跟他熟悉的其他哺乳动物很相似。这是不是那个壁虎？不是。他是说，是哺乳类动物啦。托比，你可以帮我们举一下例子吗？鸡、猪、牛、羊、人。哦，鸡、猪、牛、羊、人都是属于哺乳类动物，是不是？嗯。谢谢托比的教学。好，我继续念故事哦。在加拉巴哥群岛的时候呢，他观察数十种的雀科以及嘲鸫科的鸟类，他发现吃昆虫的鸟会都嘴巴比较尖。而如果是挖果实的鸟喙呢，就会比较弯曲。这时候达尔文就思考着啊、欸，哎，他们会不会来自于相同的祖先呐、啊？环游世界是什么？是重量,量吗？对，有可能哦、喔。它旁边这些鸟就是吃那个果实的。哦，你看得出来它的嘴巴了吗？嗯，好哦。环游世界五年之后啊。达尔文发现动植物的样子并非固定不变哦，他逐渐产生了新的想法，生物都会为了适应生活环境而慢慢改变哦。达尔文在28岁提出一个让世界震惊的想法，一个物种呢会变化成另外一种，他将这个革命性的理论呢、啊、写下来，解释地球上的生物是如何运作的达尔文发现的秘密就是，随着时间流逝，所有的生物终将变成新的物种。如此漫长的过程呢？我们需要几千年才会出现一点点、一点点微小的变化。我们就称这个为什么演化？所以，我们看到这个图片上面画的就是什么？猴子人人的演化？对，没错，猴子变成人，对你讲的猴子的演化，就是我们其实是从猴子慢慢慢慢变成人类的，对不对？鸟也是从始祖鸟慢慢变成鸟了。对，所以就是他就提出了这个理论哦，这就是达尔文的理论哦。达尔文的发现呢，被称为天择说。天则说，大自然奖励那些最适应环境的物种，最快的兔子啊，最聪明的狐狸，或是视力最好的猫头鹰，他们就可以在野外存活下来。让更多的动物就跟他们一样。这个是什么理论？适者生存，不适者淘汰。有听过吗？有。适合的人就会继续留下来，不适合的，他就会慢慢的被淘汰。达尔文呢，他花了一辈子的时间，哎，将所有的想法写成一本书，叫做。物种原始的书，那是有史以来最重要的一个作品哦。任何想要了解大自然奥秘的人都一定会来读他这一本书，因为里面非常的精彩。小不点达尔文啊，在科学领域发现了最新的知识，哎，后来啊就成为史上重要而且知名的博物学家、哦。这位大胆而且心细的男孩始终明白，比起无知啊，求知更需要勇气。而真相呢，永远值得哇！你看达尔文他是一个怎么样的小朋友？你觉得认真学习吗？对啊，很认真学习，因为他小小年纪他就很喜欢大自然，所以他会花很多的时间一个人去散步，然后去寻找一些标本。然后他虽然进去就是他读了医学院，就是大家都希望可以去读的學医学院很厉害的、嗯，但是他很快就退学，对不对？他就改去读那个剑桥。然后呢，他就是因为勇敢追求他自己对于自然界的兴趣，就没想到就这样子改变了很多很多未来的一些思维。要是我们没有达尔文，你这辈子就不会想到哦，原来人会有物竞天择，对不对？物竞天择是什么？物竞天择就是。物种呢，他们会互相竞争，适应自然者，它就会自然生存；不适者呢，它就会淘汰。就是妈妈刚刚说的，像是以前我记得人家有说，脚蛇蛇有脚，你有听过这件事吗？蛇其实有四只脚的，可是后来他们就是因为长久演化下来，那个东西对他来说是没有用，所以后来的蛇就都没有脚。然后我记得之前我在讲到达尔文的书里面，就讲说，长颈鹿以前出生的时候脖子其实没有那么长的。但是是因为后来那些短脖子的长颈鹿都是因为吃不到叶子，它就会自然死掉嘛，就会被淘汰了，所以就不可能会有短脖子的长颈鹿出现在这个社会上。然后像以我们人类来讲哈，我们人类以前是说是猴子慢慢演化而来的嘛，然后呢就变成猿人啊，变成人类啊。那我们人类现在讲求的是什么优生学？你有没有听过？比如说有人会希望说我想要生很高的小孩。那我就会去找一个可能比我比我爸爸妈妈更高的人结婚，那我生的小孩自然就会基因的改变，你生的小孩就可能越来越高，哦，就是就是这个就是所谓的我们的人的基因是会被改变的这样子，而且我们会一直演化而成。所以他说为什么我像我都觉得你们比我还聪明啊？我就记得哎，我小时候好像没有你们那么聪明，可是现在小朋友是,是医生的爸爸吗？那遗传爸爸，或许啊，或许爸爸就比较聪明，你们可能有遗传到，但妈妈就属于比较笨的那个，所以你们应该就是综合了我们两个，不一定会是最聪明的那一个。但有时候我们会讲说，哎、欸，比如说你爸爸是医生，你爸爸是老师，那你们两个结婚生的小朋友，有可能好像就比较聪明这样。爸爸但爸爸是医师，爸爸是老师。我刚刚这样讲，哈，对，<笑>不好意思，我说爸爸是医师，妈妈是老师啦。我说类似这样子，是就是对对对，就是不一定，就是每个人的<笑>我们的基因都会随之演化，就是达尔文给我们一个这个物种原始的这本书，那你就可以去研究，而且你们以后可能在国中、高中应该也还会上到达尔文的理论。所以你们可以好好研究这一位很厉害、很厉害的，对啊，科学家。嗯，今天讲这本还不错，这个达尔文的书文，这样子。他说，求知比无知更需要勇气。所以呢，刚刚有讲有了最后一句话，我有讲到。所以就是你们呢，可以对你身边所有的事情感到有兴趣，那有一天你就会从哎。诶原来你观察这个动物，突然发现一个新大陆，你就成为世界上第一个发现这个理论的人，好不好？每个人人人都有机会成为科学家的啊！好啦，那今天故事就讲到这边哦。然后我再一次感谢抖内，我们讲今天的是谁？小馒头和雨欣，谢谢你们。那我们要跟大家说再见喽、嗯。我们下次节目开始，我我记得要留下一个。一嗯嗯、一个大大的喜欢让我们<笑>记得要订阅我们点开超开心哦，<笑><得>啊<笑><得>啊、<笑><笑>拜拜，我们下次见 ，See you guys， 拜拜。如果你是用 Apple Parks 收听的话，<笑>记得给我们五颗星留言、哦，<笑>然可以到 IG 留言，<笑>拜拜。<笑><笑>